0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수연 기자입니다. 어서오세요.
1: 안녕하세요. 준비한
0: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 정부가 최근에 소상공인과 청년층 같은 취약계층 빚부담 줄여주는 방안을 내놨습니다. 네. 그동안은 이제 코로나19 때문에 정부가 뭐 대출 상환이나 만기 연장해주던 지원들이 있었는데 이게 9월에 종료되기 때문에 연착력을 도와주겠다는 건데요. 그런데 이 중에서 이 청년층 대책이 조금 논란이 되고 있습니다. 그 어떤 대책이죠? 먼저 소상공인의 경우는요. 네. 정부가 기금을 조성해서 최대 30조 원 규모의 부채를 넘겨받는 방식으로 지원을 하고요. 자, 지금
0: 부채를 탄감한다 이 얘기가 나왔어요. 그래서 네. 굉장히 민감하게 반응하고 있습니다. 특별히 보수층도 어우 이거 무슨 말이야 얘기합니다.
1: 네, 그런데 이 소상공인 분들이야 사실상 코로나19 때문에 워낙 피해가 컸다는 측면이 있잖아요. 네. 그런데 이제 논란이 일고 있는 게 바로 청년층 빚 부담을 줄여주겠다는 대책입니다. 이 프로그램 살펴보면 이제 만 34세 이하의 저신용 청년의 채무 이자를 부담을 감면해 주는 프로그램인데요.
0: 채무 이자군요.
1: 네. 9월부터 1년 정도 한시적으로 시행할 예정이고요. 신용평점이 하위 20% 이하인 청년의 이자를 30%에서 50% 정도 깎아주고 또 최대 3년 정도 원금 상환 유예 혜택을 주는 방식입니다
0: 이자 깎아주고 원금 상환 유예 혜택을 준다 그런데 어떤 부분 때문에 이렇게 논란이 큰 거죠
1: 네. 정부가 이렇게 한 이유는 최근에 물가도 오르고 또 금리도 오르니까 이 소득에 비해서 대출이 많은 20, 30대 청년층의 어려움이 상대적으로 더클 수도 있다고 판단을 했습니다. 그런데 이 김주현 금융위원장이 브리핑에서 투자 손실 애로가 큰 저신용 청년이라는 표현을 쓰면서 문제가 불거졌습니다. 투자
0: 손실 애로가 큰 저신용 청년. 그러니까 투자 손실 애로가 크다. 그러니까. 빚투한 사람들.
1: 네. 맞습니다. 빚 내서 뭐 주식이나 가상자산 시장에 그렇죠. 투자를 했다가 손실을 입었을 경우에 이게 뭐 장기적으로 사회적 낙인이 되지 않도록 해줘야겠다라는 게 원래는 정부의 취지였거든요. 그런데 이게 가상자산 투자자까지 구제 대상에 포함하면 사실상 세금으로 빚탄감해 주는 거 아니냐. 역차별이다. 도덕적 해이 불러일으킬 수 있다. 이런 논란으로 불거졌습니다.
0: 사실 좀... 확인해 주세요. 팩트체크 해보자면.
1: 네. 대통령실은 일단 이 프로그램이 원금 탕감이 아니다라고 진화에 나섰습니다. 금융당국도 적극적으로 해명하고 있는데요. 자,
0: 원금 깎아주는 거 아니야 탕감 아니에요 이렇게 다시 얘기를 하기 시작했어요.
1: 네. 실제로 확인을 해보면 이 대책 자체가 새로운 제도는 아닙니다. 기존에 있던 개인 채무조정을 활용하는 건데 이 개인 채무조정 제도 자체가 원래 자금 용도를 세세하게 따지진 않거든요. 그래서 채무자가 뭐 빚을 통해서 마련한 이 자금으로 주식을 투자했든지 가상자산을 투자했든지 생활비에 썼든지 간에 이걸 다 일일이 구분하기보다는 이 전체 채무액을 덩어리로 놓고서 금융기관과 채무조정을 협의하는 방식이기는 합니다. 그래서 청년층의,
0: 네. 청년층의 원금을 이렇게 좀 깎아주거나 좀 덜어준다 탕감해 주는 건 맞습니까?
1: 네. 그것도 사실은 아닙니다. 이게 아니에요. 네, 원금을 탕감해 주는 건 아니고요. 이번 대책에서 이제 원금 탕감이 이루어지는 건 소상공인에 한해서고 청년층 네. 같은 경우에는 이제 이자 부담만 깎아주겠다는 겁니다. 그리고 이 채무조정 부담을 세금으로 해 주는 거 아니냐 이런 지적도 있었는데 사실상 이것도 세금은 아니고요. 금융기관이 부담을 지기 때문에 관련 비용은 금융권이 부담하게 됩니다. 하지만 그래도 이 형평성 논란이 크게 불거지는 이유가 최근에 금리도 물가도 오르고 있으니까 원래 성실하게 빚 갚던 분들도 사실상 같이 어려워지고 있는 거잖아요. 그러니까 이렇게 빚을 꼬박꼬박 갚고 있던 분들 입장에서는 왜 청년 연체자들만 이렇게 좀 혜택을 줘야 하냐 이런 납득할 만한 이유가 필요한 부분이 있죠 그래서 뭐 취약계층뿐만 아니라 이런 성실상환자의 부담을 덜어주는 대책도 필요한 거 아니냐 이런 지적도 있습니다 그럼요
0: 그럼요. 성실하게 빚 갚고 있는 사람들 노력하고 있는 사람들한테도 좀, 좀뭐 어떤 혜택을 좀 줘야 될 텐데 그런 목소리 계속 나옵니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 지난주에 윤석열 정부 첫 세제 개편안이 발표가 됐습니다 자, 네.
0: 감세예요
1: 네 맞습니다 이 컨셉 자체가 감세인데 소득세 뭐 부동산세 법인세 다 깎아주겠다 그래서 서민 중산층의 부담을 덜어주겠다는 게 목표입니다 근데
0: 서민 중산층의 부담 덜어줍니까 부자들만 덜어주는 거 아닙니까 자, 좀 살펴보자고요
1: 네. 일단 하나씩 보면 이제 직장인들 최대 관심사가 소득세 얼마나 줄어들까였죠. 이 소득세 매기는 기준인 과세 표준을 조정을 해서 좀 낮은 세율을 적용받는 구간을 늘리기로 했습니다. 이렇게 되면 예를 들어서 연봉이 한 5천만 원 정도인 직장인분들은 세금이 지금보다 한 18만 원 정도 줄어들게 되고요.
0: 1년에요? 네.
1: 연봉이 한 7,800만 원 정도인 분들 같은 경우에는 소득세가 한 54만 원 정도 줄어들게 됩니다. 네. 여기에 이제 부동산세랑 법인세도 다 낮추기로 했는데 부동산세의 경우에는 핵심이 종합부동산세를 2년 전 수준으로 되돌리겠다는 겁니다.
0: 되돌리는 거예요.
1: 네. 그리고 이게 다만 법이 고쳐지기 전인 올해는 종부세 면제 기준 자체를 공시가격 14억 원으로 높여서 이 이하인 경우에는 올해 아예 종부세가 없게 되는 거고요. 다주택자 같은 경우에는 이 세율 자체를 1주택자 수준으로 낮춰서 더 크게 줄어들게 됩니다. 법인세는 뭐 많이 알려졌다시피 최고 세율을 5년 만에 다시 22%로 낮춰주기로 했습니다.
0: 그런데요. 서민들은 애게 이렇게 얘기하고 부자들은... 괜찮네 이렇게 얘기합니다.
1: <웃음> 네, 이게 사실 소득 더 높은 사람 또뭐 다주택자 대기업만 혜택이 있는 거 아니냐 이런 반응들이 나오고 있습니다. 실제로 소득세를 좀 살펴보면 이 연봉에 따라서 감세액이 얼마나 되는지 계산을 좀 해봤더니 연봉이 높을수록 실제로 이 감세 혜택이 더 커지긴 하거든요. 어, 그렇죠. 세금 많이 내니까 그럴 수도 있어요. 네, 네 맞습니다. 그래서 이제 추경호 부총리도 해명에 나섰습니다. 소득이 적은 분들은. 원래 세금을 적게 내니까 당연히 절대 금액은 적다. 하지만 이제 감소폭으로 보면 저소득층이 훨씬 크다 이렇게 얘기는 했는데. 그런데요. 네.
0: 이 소득세도 소득대인데. 네. 땅 부자들, 부동산 부자들 있잖아요. 네, 이 맞아요.
1: 사람들한테
0: 세금 깎아준 게 너무 큰것
1: 같아요. 네, 맞아요. 소득세는 그래도 어느 정도 좀 이렇게 예. 감당할 수 있는데 종부세 같은 경우에는 다주택자 감세가 지나치다는 지적이 많이 나오고 있습니다.
0: 다주택자 감세 이거 이제 또해 주니까 그러면 또 어나집 하나 더 사야지 그런 사람들 또
1: 생길 거 아니에요. <웃음> 그렇죠 왜냐하면 실제로 보면 1주택자 같은 경우에는 올해 부담이 줄다가 내년에는 다시 조금 늘어나는 추세거든요. 그런데 이 세제 개편안에 따르면 2주택자 3주택자는 지속적으로 계속 세금이 줄어들게 됩니다. 아 그래요? 네. 그리고 법인세 같은 경우에도 사실 이게 진짜 세금 낮춰주면 일자리 증가나 투자로 이어질 수 있을까. 이런 지적이 계속, 계속 되고 나옵니다. 있습니다. 그런데요.
0: 재정 건전성 계속 얘기했지 않습니까? 네. 우리 나라 뭐 재정 어 지금 지금 다 빵꾸가 났다 이렇게 얘기했는데 지금 이렇게 세금을 깎아 주면 이거 괜찮은
1: 겁니까? 그 부분도 사실 걱정이 많이 되죠. 앞으로 이렇게 됐을 경우에 5년 동안 얼마나 세수가 줄어들까 계산을 해봤더니 네. 모두 60조 원 정도가 줄어들게 됩니다. 60조 원이요? 네. 상당히 큰 감세인데 이게 어쨌든 대통령 공약이기도 했고 법인세 부담 같은 거 줄여서 기업 투자를 더 하게 해주겠다. 그렇게 경제 성장을 이루겠다는 이제 시장주의 철학이 바탕에 깔려 있는 거거든요. 그런데 이제 앞서도 설명드렸듯이 지금 경기가 워낙 안 좋은데 실제로 세금 깎아준다고 정말 투자가 늘어나겠냐 이런 걱정이 있습니다. 그리고 정부가 추세상 세수가 지속적으로 증가한다 감세 좀 해도 좀큰 문제 없다라고 하긴 했는데 최근에 부동산 거래도 줄고 이러다 보니까 세수가 예상보다 더 줄어들 가능성도 있죠. 예. 지금 야당에서는 이제 다주택자 세 부담 경감이라든가 법인세 최고 세율 인하 같은 경우는 반대 목소리가 나오고 있기 때문에 이게 실제로 정기 국회에서 통과될지는 좀 지켜봐야 하겠습니다.
0: 다음 뉴스로 가겠습니다.
1: 네, 최근에 휴가철 맞아서 렌터카 쓰시는 분들 많으실 텐데 많다죠. 피해 사례가 좀 많습니다.
0: 어떤 피해들이 있습니까?
1: 예를 들면 이런 건데요. 예약자가 렌터카를 이용하기 전에 예약을 취소했을 경우에 예약금을 한 푼도 돌려줄 수 없다는 경우가 많습니다. 이건
0: 너무하네요. 네.
1: 뭐 100%까지는 아니더라도 좀몇 프로라도 돌려줄 수 있지 는을까그 쓰지도 싶은데, 않았는데. 네. 아예 한 푼도 안 주겠다는 경우들이 있고요. 예. 또 이런 경우도 있습니다. 렌터카로 살짝 사고가 났는데 이 수리비를 과하게 청구하는 거죠.
0: 당 아, 이거 기에 당했어요. <웃음> 당했어요. 왜? 그런 사람들이 있어요. 네. 아니 그래 가지고 아 적당히 주면 되겠는데 아니요 백만 원입니다 이렇게 딱 이게 뒷자리까지 딱 백만 원입니다 이렇게 얘기하더라고요. 아, 자 네. 피해를 막으려면 어떻게 해야 됩니까?
1: 사실 기본에 충실하셔서 꼼꼼하게 확인을 하시는 게 가장 중요한데요. 렌터카 계약 체결 전에 예약 취소하거나 중도 해제했을 때 환급 규정 같은 거 꼼꼼히 확인하셔야 되고요.
0: 아니 그 환급 규정, 규정까지 그것까지 다 봅니까? 그런데 어느 정도 저, 어느 네. 정도 이렇게 좀 협약된 내용이 있을 거 아니에요?
1: 그래도 지금 상태에서는 사실 이걸 확인을 하시는 게 가장 좋은 그렇습니까? 방법이고, 예. 그리고 이제 혹시 사고 발생에 대비해서 이 전체 보상받을 수 있는 자차 보험 있잖아요. 이런 것들 미리 가입해 두시고, 만약 사고 나면 반드시 사진을 찍어 주시는 게, 그래도 도움이 됩니다. 그리고 수리를 하셔야 될 때는 렌터카 사업자랑 협의해서 정비 공장을 정한 다음에 이 견적서하고 명세서 같은 걸 반드시 챙기시는 게 나중에 분쟁을 방지하는 데 도움이 된다고 합니다.
0: 아 네. 견적서하고 정비 명세서를 꼭 챙겨놔라. 네. 알겠어요. 네. 휴가 잘 다녀오세요. <웃음> 기자 들레스다 KBS 김수현 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이현씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁 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 떠나난 입담에 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈. 머리 끝부터 발끝까지 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 최진봉 성공예대 교수 어서오세요.
2: 네, 안녕하십니까. 최진봉입니다. 교수님, 네. 예. 내부 총질 문자
3: 어떻게 <웃음> 보셨어요?
2: 아, 진짜 충격적입니다. 일단, 이 어떻게 이런 문자를 보낼 수 있을까? 개인적으로는 생각이 들었고요. 예. 그 다음에 이제 대통령이 그동안 그 이준석 대표한테 보여줬던 여러 가지 말들이나 태도들과 너무 다르잖아요. 지난번에 그 뭐죠? 윤리위원회 징계 받고 나서 안타깝다. 그리고, 당무에는 전혀 가입하지 않겠다. 이러셨는데, 오늘 문자를, 어제 문자죠. 어제 문자를 보니. 뭐 실제로 안타까운 마음 별로 없으신 것 같고 당무에도 여러 가지로 또 영향을 미치시는 것처럼 보여져서 네. 사실은 이제 대통령의 말씀에 진실성이라고 하는 분은 상당히 좀 의문이 생기는 상황이 됐고 예? 도리어 이윤석 대표한테는 또 하나의 무기를 쥐어준 셈이 돼 버렸어요. 오히려요. 네, 그렇죠. 왜냐면 이준석 대표는요, 만약에 이게 정치적 억압이다, 탄압이다 이런 이슈로 물고갈 그렇죠. 수 있잖아요. 그렇죠. 만약에 경찰 수사가 본인한테 불리하게 나오거나 기소한 테로 기소한 테로 가버리면. 이거는 탄압이다. 그렇죠. 하죠. 그렇게 생각하죠. 윤석열 대통령까지 개입해서 본인을 탄압하고 있다. 윤핵관들을 중심으로 오히려 이렇게 얘기할 가능성이 는 거죠.
0: 오히려 이준석한테 음. 좋은 카드를 하나 던져줬다 이렇게 얘기합니다. 배종천 인사이트K 예. 케 소장님 음. 이 문자 어떻게 보셨어요?
3: 악수 중에 악수가 돼버렸죠. 악수. 얼마 전에 공무원 시험 합격은 건성동이었는데. 네. 이 폰이 이제 접을 수 있는 플립폰이거든요. 네. 근데 심지어는 이폰 이름이 지금 권성동 폰이다. 그래요? 야, 그 권성동 폰 어때? 괜찮아? 그런데 왜 필름을 안 했지? 보안 필름을 했으면 은안보겠을 텐데. 이런 이야기를 할 정도가 돼버렸거든요 그렇다면 이건 악수 중에 악수가 되는 거죠. 윤석열 대통령이 나토 정상회에 갔다 오면서 이준석 대표 악수했지만. 악수하고 그 또욕아 지금 생각해보면. 지금. 그때.
0: 소장님, 무리수를 네. 계속 던지고 있어요. 뷔림하고 <웃음> 필림하고 거기 악수까지 가는 거. 이건 너 유리,
3: 좀. 유리수로 안 되면 무리수죠.
0: 알겠어요. 네.
3: 그런데 이, 이
0: 부분은, 자, 오히려 이준석 대표한테 네. 좀, 좀 플러스로 작용할 것 같다
3: 이렇게 음. 교수님 봤는데 비슷하십니까? 저는 꼭 그렇지만도 않다. 왜냐하면 이준석 대표가 동정 여론을 더 얻을 수 있을 것 같아요. 그런 면에서는 그리고 이제 징계위가 부당하다라고 하는 이준석 대표의 주장에 대해서는 더 명분을 얻을 수 있을 텐데 문제는 뭐냐면 그러면 당에 쉽게 돌아왔을까? 더 꼬이게 되는 거죠. 이제는. 그렇죠. 권성동 원내대표는 건... 6개월 뒤에 이준석 대표 복귀다. 이건 본인이 그 이후에 당권 도전에 대한 포석까지 깔려 있는 것이거든요. 네. 이제는 공무원 그리고 건성동폰으로과당당하게 되면 오히려 지금 상황은 더 이준석 대표는 돌아오기 쉽지 않다. 자, 그런데 문자 내용에 우리 당도 잘하네요. 계속 이렇게 해야. 뭘 잘하고 있는 건가요? 그러니까 단호하게 이건 대정부 질문이 아니에요. 내용을 보면 당이 잘한다는 겁니다. 네. 그러니까 당이 이제는 마치 검찰총장 검찰 조직처럼 네. 일사불란하게 이제는 권성동 원내대표도 검사 출신이거든요. 네. 그러니까 그이전엔 누가 했었습니까? 이준석 대표가 이런바 딴지를 걸었었잖아요. 그런 거 없지 않냐. 네. 잘됐다. 이런 체제가 우리가 원하던 조직이다라는 셈인 거죠. 네. 어, 권성동 이 문자 흘렸나
0: 들켰나 진실은 뭔가 어떻게 보세요
2: 저는 이제 이게 처음에는 그냥 이게 실수로 그런 것처럼 보였는데 시간이 가면 갈수록 일부러 흘렸다는 생각이 들어요
0: 이렇게 그큰 리스크가 큰 일을 일부러 아니, 했을까요
2: 일단 폰이 너무 정확하게 찍혔어요 접어가지고 글자가 그리고 그 문자를 보낸 이후에 시간이 지난 이후에 본 거잖아요. 다시 문자를 보내는 거잖아요. 그것도 좀 특이해. 왜냐하면 대통령이 보통 문자를 보내면 어쨌든 빨리 빨리 답장을 하잖아요. 웬만하면 이렇게 늦게까지 기다리지 않죠. 네. 웬만하면. 근데 문자가 있다고 하면. 그러니까 그런 점에서 본다고 하면 정말 그랬을까라는 생각이 들 정도예요. 그러니까 뭐 물론 사실이야 모르겠지만 지금 정황상으로 보면 처음에는 실수를 했을 가능성도 있다고 생각을 했는데 점점점 의도적으로 했지 않았나. 그럼 의도적으로 했다고왜 그랬을까. 이런 생각이 드는데 저는 이제 이런 제이 생각은 들어요. 그 권성동 원내대표 입장에서는 장재영의원 어쨌든 당권 경쟁에서 경쟁을 하고 있는 상황이고 윤핵관이 두 사람이 지금 충돌하고 있는 양상이거든요. 거기서 본인이 좀더 윤심이다. 윤심이 원년은 작동하고 있다. 근데 사실 권선동 원내대표는 그두 사람의 경쟁에서 상당히 좀 밀리는 측면이 있었어요. 최근에 말실수. 지난번에 뭐 7급 배달하고 구급해졌다. 이래가지고 얼마나 또 논란을 당했습니까? 그런 여러 가지 실수들이 있었는데 그럼에도 불구하고 윤심은 나한테 있다. 라고 하는 부분을 강조하기 위해서 그랬을 가능성 배제할 수 없다고 봅니다.
3: 저는 좀 다른 게 이게 어 최진문 교수님이 워낙 또 말씀 잘하시니까 또 솔깃해요. 그래서 어 의도가 있, 있, 있구나 이렇게 생각이 드는데 말까지 더듬어가면서. 근데따지고 보면 이렇게 일파만파 파장이 되는데 어, 권성동 원내대표가 이것을 의도적으로 고의로 이건 그러면 아카데미 상급의 메소드 연기거든요. 이 정도 되면 네. 강균이란 이름까지 나왔게 되면 저는 그렇지가 않다. 이거 실수다. 왜냐하면 우리가 2014년의 추억이 있잖아요. 비키니의 추억. 네. 그때도 어, 권성동 의원이 당시에는 다른 뭐 화면을 보다가 자료 찾다가 어, 이게 등장한 거다. 그렇게 이야기를 했었는데 이번에도 자료를 어떤
0: 자료를 찾은 거예요?
3: 그런데 <웃음> 이제 이번에도 보안 필름을 했더라면, 필름을 했더라면 유출이 안 됐을 것이고 그리고 굳이 이게 줌 망원 렌즈로 쭉 당기면 다 보이는데도. 아니, 다 보인다는 걸다 그렇죠. 알고 있어요. 그렇게 음, 있어. 본회의장에
0: 가면 음, 음, 저 뒤에서 아. 사진 기자들이 망원으로 찍고 있다는 걸다 알고, 알고 있기 있지. 때문에 네, 근데 되게 저는, 조심합니다.
3: 아근데 이게 그래서 신중치 못한, 좀 약간 부주의했던 권성동 원내대표의 이. 본의 아닌 노출 가능성도 왜냐하면 이렇게 되는 상황이 되다 보니까 오늘 방송에서 계속 나오는 이야기가 조기 전당대회인 해야 된다는 이야기가 나오거든요. 그렇죠. 다면 이건 권성동 원내 대표가 원하는 시나리오는 아닌 거잖아요. 네. 아무튼 국회의원의 문자 노출 음. 이번엔 대통령과의
0: 대화가 음. 나왔기 때문에 음. 네. 대통령의 이모티콘이 나와가지고 깜짝 놀랐어요. 그렇죠. 그게 체리인가요? 물고기라는 얘기가 있어요. 아. 체리설 물고기설 있습니다.
3: 엄지척이라고요.
0: 네. 네. 근데 체리라고 얘기도 하고 체리가 엄지척하는 이모티콘이라고도 하고 뭐 여러 가지 설이 있는데요. 아무튼 이모티콘을 씁니다. 저는 평생 이모티콘을 써본 적이 없거든요.
3: (웃음) 그러니까 이게 무슨 한편의 대화 드라마이지 않은 대화 정치 드라마 형태인데 보낸 시점도 11시 오전 39분이면 이게 한동훈 법무부 장관의 업무보고를 받은 직후였다. 그 잠깐 쉬는 시간 동안에 권성동 원내대표에게 보냈다. 그런데 오후 4시에 이걸 이제 다시 권성동 원내대표가 노출을 한 것은 강균이라는 인물이 등장을 하잖아요. 예. 그 그러니까 뭔가 다른 문자를 보내려고 했다라는 정황이 포착됐다고 봐요. 그렇죠.
0: 발견했죠. 일부러 이걸 했겠어요. 그런데 아무튼 국회의원의 문자 노출 사건이 좀그 전에도 좀 있었어요. 아까 뭐 음. 비키니 얘기를 하시긴 했고 네. 했지만네 아, 이정현 전. 음. 어, 대표의 문자 기억납니다. 네. 충성, 충성, 충성.
3: 그렇죠. 네, 민주당, 민주당의 민주당또 윤영찬 의원, 네. 또 카카오 너무하군요. 들어오라 네. 하세요. 네. 이런 문자들도 있었죠. 알겠, 등등이 있었죠. 네. 메소드 연기하십니다. 예. 알겠습니다.
0: 자, 윤 대통령이 스타 장관, 나안 보여도 돼. 스타 장관 나와야 돼. 그런데 이상민 만 보여. 한동만 보여. 두 장관이 도드라져 보입니다. 어떻게 보셨습니까?
2: 경쟁하는 것 같아요. 두 사람이 서로. 그 스타 장관 되려고 대통령 얘기하니까. 근데 저는 이게 이 이상민 이 장관 같은 경우에는 이게 너무 나갔어요. 나가도 너무 나갔고. 이게 무슨 구태타라는지 시비시비 얘기하고 하나의 얘기하고 이게 말이 되는 얘기입니까? 지금 경찰들이 하는 행동은 정말 소극적으로 보인들의 의사를 전달하는 모습이라고밖에 안 보여요. 그걸 구태타나 12.12로 하나이로 그렇게 명칭을 해서 얘기하는 건 저는 문제를 더 꼬이게 만드는 거예요. 이렇게 그리고 경찰대 무슨 개혁 문제를 얘기하던데 그것도 음. 본질이 잘못됐어요. 얘기를 하려면 그 얘기가 진짜 설득력이 있으려면 어떻게 해야 되냐면 경찰의 고위직에 특정 대학의 출신들이 많으니 다양한 인재들이 들어올 수 있도록 하는 방안을 노력해보면 이렇게 얘기하면 말이 돼요. 네. 근데 경찰대 졸업하고 바로 7급 된다고 그게 문제다. 그것부터 시작해라. 이게 말이 되냐는 거예요. 그렇게 되면 어떤 문제가 발생하는 지 아세요? 사법고시도 사법고시하고 바로 3급으로 5급 가고 5급으로 가잖아요. 판사는 상급이에요. 네? 검사는 5급이고 그것도 말이 안 되는 거지. 음. 그러면 9급부터 해야 돼요. 6사공사 해사는 어떻게 할 거예요? 상하욱 네? 출신들은 임관아 바로 임관하면 소위예요. 하사관보다 위에 있는 부사관들보다 그리고 공무원 시험도 7급 있고 9급 시험이 따로 있어요. 그, 다, 뭐 하면 안 돼, 그러면. 그런 논리로 따지면. 그니까, 러 음. 말을 하려고 하다가 자기가 해명하려고 하는 게더 꼬이게 만드는 거예요. 그니까, 러 논란은, 이런 건 얘기, 아까도 말씀드린 것처럼, 뭐냐면, 육군 고위직에, 왜 육사 출신만 있냐, 삼사도 들어가야 된다, 뭐, 이런 얘기를할수 있어요. 예, 예. 음. 근데, 그, 경찰대 나온 바로 칠급되는것 자체가 문제인 것처럼 얘기해버리면, 지금 우리 사회 구조에 여러 가지 문제들이 다 문제가 될수 있어요. 그러니까 너무 무리하게 충성심을 보이려다가 실수하는 거죠, 결국은.
3: 핵심은 그런 것 같습니다. 지금 한동훈 장관 그다음에 이상민 장관이 뭐 스타를 놓고 경쟁한다는데 이, 이 스타만 놓고 한동훈 대 이상민의 대결이면 이상민 장관이 완패죠. 한동훈 장관은 조회수도 지금 뭐. 부쩍 엄청나게 어마무시할 정도로 늘어나고 그리고 이제 말을 하는 걸 가만히 보면 한세 차례 정도 이야기를 합니다. 대정부 질문도 있고 또 대통령과 만나서 업무보고를 할 때도 있고 또 끝나고 난 이후에 기자 브리핑 보면 시종일관 말을 가려서 하더라고요. 이건 뭐 한동훈 장관이 좋고. 안 좋고를 좋고 싫고를 떠나서 정치적 성향에 따라서 그러니까 굉장히 대비가 돼요. 이상민 장관과. 그러니까 이상민 장관도 그 이야기를 하지 말았어야 었 되는 거죠. 그러니까 경찰국 설치는 주장을 강하게 하더라도 하나 해 그러면 경찰대가 하나인가? 12, 12 그러면은 8월 2일, 8일 그다음에 이게 구데타다. 어, 그러면 경찰은 다 쿠데타가 되는 건가? 이게 굉장히 경찰 내부를 격앙시킬 수 있었기 때문에 여기서 저는 갈등이 예고되는 이 현상이고 지금 경찰국 설치가 그리고 또 하나 이 갈등을 격앙시킬 수 있는 부추킬 수 있는 발언이었는데 왜이 부분에 소통이 침투되지 못했을까 하는 것이죠
2: 뭐 저는 아까도 말씀드렸지만 기본적으로 한동훈 장관에 대해서는 이렇게 생각해요 말을 잘하는 것과 국민들 앞에 정말 그 뭐랄까 솔직히 설득력 있게 얘기하는 건참 다르다고 생각해요. 이번에도 대정부 질문에서 한동훈 장관의 답변 태도를 보면 상당히 저는 부적절하다고 생각해요. 첫 번째 이유는 반대. 그러니까 예를 들면 의원들이 질의하는 상황에서 물론 민주당 의원들이 화를 내고 목소를 리높인는것 자체는 저는 그건 좀 실수라고 보는데. 문제를 지적은 제대로 했다고 생각해요 예를 들면 법무부 장관이 검찰총장 넘는 상태에서 부장급 검사까지 다 인사를 해버렸다 이거 문제 네. 있죠 분명히 예. 법무부의 인사 검증단을 설치하는 거 이것도 문제 있다고 생각해요 그 지적을 잘 했어요 근데 문제는 그러면서 답변하는 과정에서 뭐라고 얘기하냐면 전 정부에서 했잖아요 박범의 장관도 그렇게 하셨잖아요 이게 답변이에요 그러면 지금 이현 정부가 들어설 때전 정부가 잘못한 부분을 바꾸겠다고 바로잡겠다고 들어온 거잖아요. 그럼 거기에 대한 답변을 해야지 전 정부가 했으니까 우리도 해도 된다. 이런 논리는 아니라는 거죠, 제 말은. 그렇게 답변하는 것은 저는 올바른 답변 태도가 아니라고 생각하고 네. 자꾸 본질을 벗어나서 다른 얘기를 해요. 예. 그러면서 피해가는 것도 저는 부적절하다고 생각합니다. 잠깐만더 붙이겠습니다. 교수님 말씀에 저도 공감을
3: 하는데 데 조금 더 들여다보면 그래도 하여튼 한동훈 장관이 발언을 하고 나면 은 지지율 조사를 하면 지지율이 올라가고 또 빅데이터 분석을 해보면 한동훈 장관에 대한 주목도가 높아진다. 그러니까 주목도는 정치, 높아요. 예, 정치적 성향에 따라서 분명히 평가는 다를 텐데 하나는 이제 정교한 대화하고 있다라고 하는 것. 또 하나는 메시지 관리도 합니다. 그러니까 티타임을 왜 하느냐. 아니 공평한 기회를 주고 기자들과 이야기 나누는 거 그거 해야 되는 거 아니야. 마지막. 그러다 보니까. 지지층도 이제 보수 국민이 대체로 앞으로 정치를 하게 된다. 또 정치적인 평가를 받는다면 지지층이 될 텐데 중도층까지도 견인이 돼요. 특히 이제 여성 중도층. 그 부분은 분명히 한동훈 현상은 있다. 한때는 한동안 한동훈이 있는데 요즘에는 오랫동안 한동훈이 되고 있는
2: 거 그래요. 네. 티타임 문제를 얘기 안할 수가 없는데 티타임을 하는 것을 긍정적으로 평가해서 얘기하시더라고요. 한동훈 장관이. 그 티타임이 갖고 있는 문제가 뭡니까? 밀실에서 밀실이라고 제가 표현하는 게뭐 적절할지 모르겠지만 기자들하고 장관하고 만나서 얘기하는 거잖아요. 수사에 관련된 얘기해 주고 기자들은 그거 가지고 기사 쓰고 이런 거예요. 그걸 알콜리라고 얘기하셨어요. 알콜리를 충족시키려면 저는 공개된 장소에서 공식적인 기자회견을 해야 한다고 생각해요. 수사 결과 발표를 하든지. 티타임이라고 하는 것은 자신의 방이든 아니면 어떤 특정한 장소에 뭐 방에 앉아서 기자들과 대화하는 가운데 여러 나오는. 사람들이 모이는 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 또 하나는 뭐냐면 이게 이렇게 되면요 재판도 끝나지 않았는데 검찰의 입장에서 검찰은 사실 수사하면 기소할 걸 목적으로 하는 거잖아요. 예. 그럼 죄가 있다는 쪽으로 결론을 짓고 수사를 진행하는 거예요. 기본적으로 보면 예. 그런 내용만 보도가 될수 있는 거잖아요. 그러면 네. 그게 그러면 선입견이 생겨요 국민들한테 는 어떤 사건에 대해서. 네. 그래서 이거는 재판이 끝날 때까지 피의사실공포하지 못하도록 돼 있는. 건데 정말 불가피하게 국민의 알 권리를 채운다고 하면 공개적 장소에서 기자들이 질문하고 답변하는 과정을 통해서 하면 되지. 굳이 티타임을 할 필요가 있을 거냐. 이거는 검찰이 여론을 움직여서 본인들이 수사하는 수사에 대해서 본인들이 유리한 여론을 만들 수 있다는 비판을 피할 수가 없다고 봐요. 네.
3: 그러니까 단동 장관에 대해서 짧게만 더 붙이면 그래도 이런 평가가 나온다는 것이거든요. 세간의 평가가. 그러니까 박범계 전 장관과 전현직 장관의 또, 대정부 질문, 이른바 박한 대첩이 이루어졌지 않습니까? 그러면 여기에서 더 똑똑하다. 뭔가 물어, 이제, 어, 이런 평가가 나온다는 거죠. 그리고 더좀 민주당이 더 똑똑했으면 좋겠다. 더 분임 어, 뭐, 질문을 나눠서 했으면 좋겠다. 더 누가 설득력이 있느냐. 그러니까 저는 대정부 질문이든 앞으로 뭐가 될건 간에 이 더불, 더불어민주당에서 한동훈 장관을 압도할 정도의 그 내공이 나와야 되는 것이겠죠. 지난 정권 때 대정부질문에서 이낙연 총리가 굉장히 어
0: 발언 그리고 태도로 네. 어, 대선 주자로 주목됐죠. 그럼요. 그런데 이번에는 한동훈한테 배종찬 소장은 한동훈 장관한테 점수를 좀 주고 있군요. 어, 아박 순의 평가 평가네. 네. 네. <웃음> 박 순의 장관 아 어, 계속해서 논문 중복 개제 계속 얘기 나옵니다. 교수로서 어떻게
2: 또아 이건 진짜 큰 문제예요. 저는요 이거는요 교수로서 정말 불명예거든요. 두 번이에요 두 번이 한 번도 아니고 정치학계에서 정치학계에서 행정학계에서 두 네. 번이거든요 논문집에서 그러니까 논문 심사하는 편집위원회에서 판단했을 때 이게 표절이다 중복계제다 이게 나온다고 하는 것은요 교수로서는 정말 치명적입니다 이거는 그래요? 교수의 명예 에 치명적에요 이 그리고 몇년 동안 투고를 못하게 만드는 거예요 그러니까 네. 연구를 하더라도 우리 논문 제는 투고 못합니다 왜 네. 당신은 지난번에 그것 때문에 표절 때문에 문제가 됐으니까 예. 이런 거잖아요. 이 그러니까 이거는 교수로서는 정말 연구 생활이나 연구 윤리 부분에서 거의 뭐사용선거나 마찬가지예요. 교수님, 예. 네. 어,
0: 학회에서 징계받는 게더 치욕스럽습니까? 방송국 징계받는 게 아니, 더? 학회에서
2: 징계받는 게더 치욕스럽습니까? <웃음> 아, 당연하죠. 방송출연 못 하는데 아니, 그건 아니에요.
0: 방송. 네. <웃음> 항상...
3: 방송국 징계 무섭죠. 음, 음.
2: 교수들은 아무튼 학회에서
0: 징계받는데 행정학회, 정치학회 네. 양쪽에서
2: 두 그러니까 두 군데다. 이... 아니 그니까 그~ 논부, 논문을 계좌를 못하도록 막는다는 건요. 논문 그 쓰는 과정에 부정이 있었다는 걸 얘기하는 거예요. 그럴 때 그런 결론을 함부로 결 이런 결론을 내리지 않아요. 그렇죠. 그리고 만해서는
0: 워낙 크기 때문에 너 다음번에도 내지 마. 그렇죠. 몇년
2: 동안이에요. 그게. 그래요. 뭐 3년이면 3년, 4년이면 4년 동안 투어를 못하게 막는 거거든요. 우리 교육부 장관이. 그런데 그게 문제인 거지. 저는 그래서 더 문제는 이분이 그냥 교수도 아니고 교육부 장관이에요. 그럼 이런 문제가 있는 교수들에 대해서 징계를 하거나 문제가 있다고 생각해서 뭐 불이익을 주거나 학교에 대해서 그런 교수가 있는 학교들할수 있겠어요? 그런 처분을 받은 교수랑 학교들이, 아니, 교육부 장관 받았던 당신도 음. 그랬는데, 우리한테 그럴 수 있어요? 이렇게 얘기하지 않겠냐는 네. 거예요. 저도
3: 인사에 대해서는 공감합니다. 교수님 말씀대로 기준이 있어야 되죠. 그러니까 좀더 명확한 네. 글로벌 스탠다드라는 기준이 뭔지 또 하나는 이제 검증이 제대로 된, 더구나 박순의 사회부총리 교육부 장관은 지금 인사청문회도 거치지 않았거든요. 예. 그리고 마지막으로 는 평가입니다. 국민들의 평가도 하는데 이 국민들의 자태조차도 네. 어느 정도는 반영이 돼야 되는 거죠. 아니뭐 상당히 많이 반영돼야 될 수도 있고 그렇죠. 있고요.
0: 야 옆에 사람 거 보고 있으면 음. 안 돼. 그렇게 막, 아이고 초등학생이. 음. 장관도 그러는데요. 네. 얘기하면 뭐라고 할 겁니까? 할이 부분은 네. 좀 조금 문제가 그, 있는 것 같은데. 저는
3: 그래서 또 대학원 다녔지만 논문 못 써서 더안 하잖아요.
0: <웃음> 알겠어요. 네. 잘하셨어요. 네. <웃음> 자, 김건희 여사가 전투기 추락사고로 순직한 고 심정민 소령 유족에게 자필 편지를 썼습니다. 요즘 안 보이셨는데 음. 아, 앞으로는 어떻게 될까요?
3: 계속 저는 김건희 여사가 나오면 이건 정쟁화되고 또대통령의견는 지지율상으로 부정적 타결을 줄 수밖에 없다고 봅니다. 나오면요. 활동을 활동은 해야 되겠죠. 하지만 활동을 하더라도 노출이 안 되는 방법도 있을 수 있거든요. 아니, 뭐
0: 스텔스기도 아니고 왜 노출이 안 돼야 <웃음> 됩니 그게 왜 그러냐면 은 <웃음> 아니 그러니까
3: 이게 노출이 되고 안 되고 보이고 안 보이고 투명인간이고 아니고의 문제가 아니라 네. 지금 대통령 지지율이 가뜩이나 지금 임기 아직 세 달도 안 됐는데 낮은 상황인데 네. 김건희 여사와 관련되는 내용들이 빅데이터 분석을 썸트렌드 5월 10일 임기부터 쭉 분석을 해보더라도 이게 정쟁화되더라고요. 그리고 또 대통령의
2: 지지율과 연결돼서 네. 긍정보다는 부정적으로 간다는 거죠. 그러니까 저는 근데 김건희 여사의 스타일상 지금은 참고 계시는데 곧 나오실 것 같아요. 지금 이제 그분 스타일이 뭔가 이렇게 활동하는 것을 적적으로 극 보여주고 싶어 하시는 것 같고 그래서 사실 예전에 그 팬클럽을 통해서 여러 가지 개인적인 사생활적 사진들도 많이 공개를 하셨잖아요. 네. 그런 활동을 할 가능성이 있고 황신호 변호사도 뭐 제가 보니까 적적으로 극 이렇게 하시라고 자꾸 이렇게 부추기잖아요 네. 그런 모습이 있는 걸 보면 지금은 이제 지지율 이 워낙 낮으니까 조금 조심하시는 것 같은데 뭐지않아 이제 또 다시 나오지 않으실까 그런 생각이
3: 듭니다. 저는 그런 생각이 듭니다. <놀람> 대통령 지지율이 55% 이상 되면 김건희 여사가 좀더 공개적인 활동을 정교하게 부속실도 있고 또 범위도 이렇게 좀 설정을 해서 그리고 누군가가 이 부분에 대해서 정교하게 아, 김건희 여사가 대통령의 배우자가 이런 활동을 한다를 소통해 줄수 있는 그런 지원 인력이 있어야 되겠죠. 네. 다음 주에 이제, 음. 다음 주에 이렇게 휴가 가고
0: 그러면. 음, 다음 주 우리 출연인가요? <웃음> 대통령 이제 뉴스는 좀 사라지는 겁니까 아니면 계속 이런 문자나 이런 또 논란으로 계속 커지나요?
3: 계속 될것 같은데 그래도 대통령이 휴가 가면 좀 조금 잠잠해지는 현상이 있습니다. 그러다 보면 지금 대태로 이제 지지율의 추세를 보더라도 좀 하락하든 곤두박질치든 것은 차단이 됐다 중단이 됐다 횡보하고 있는 대통령 의 지지율이 뭐 어, 어, 대통령 이 뭔가 다른 행동을 특별하게 하지 않는 것도 지금 같은 상황에서는 방법이나. 지지율이 행보되거나 또 반등 모멘텀을 잡을 수 있는 기간이 될 수도 있겠죠.
2: 네. 근데 저는 뭐 그런 모멘텀을 밟을 수 있는 뭐가 없어요, 이슈가. 일단 첫째 그게 문제라고 보고. 두 번째, 행안부 관련해서 지금 경찰, 경찰국 신설 문제에 대해서, 문제에 대해서도 국민들이 여론이 안 좋아요. 그것도 여론조에또 반영될 거라고 생각해요. 그러니까 김건희 여사가 나오지 않아서 어느 정도 정체에 딱 멈춰섰었는데 더 떨어질 가능성이 있다고 봅니다.
0: 자, 이슈, 티키타카, 최진봉, 배종찬 두 분, 감사합니다. 감사합니다. 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 준비해온 발언들, 배종찬 소장, (웃음) 실패. 네. (웃음) 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 기지의 정답은 IMF 였고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 네. 지금까지 주진우였습니다.